1: 8 y 11 minutos de la mañana arranca nuestro tiempo de tertulia. Hoy nos acompaña Ignacio Rodríguez Añino. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Dichosos los ojos, te voy a hacer la hola. ¿Cuánto tiempo hacía que no te veía? No, hombre, no, no tanto. Sí, un poquito. Un poquito. Bueno, bueno se me ha hecho largo. Te he echado de menos.
0: A mí también, a mí también.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
0: Pues bien, bien. A ver si cerramos el año bien. Sí,
1: claro que sí. Hombre, los mercados van como una moto.
0: Bueno, llevan como una moto desde enero.
1: Sí, sí. No sé si alguno se ha enterado, alguno la ha pillado despistado enseguida lo comentaremos. Muy bien. Ignacio Rodríguez Zañino es director de G-Investment para España, Portugal y Latinoamérica. Javier Mayo, ¿qué tal? Buenos días. Pues
2: Muy bien. Muy ¿Tú qué días. tal? ¿Cómo vas? Todo muy bien.
1: ¿Sí? sí. ¿Tu sí. fin de semana?
2: El fin de semana, pues muy bueno. Campo, Copa Davis y Carta a los Reyes. Me ah. falta un más para Navidad. Ah, sí, Carta sí. ¿Has empezado
1: ya con la Carta a los Reyes? Sí, ya está. Sí, ¿Mis hijos bien. se lo piden todo? Pues, eh... Todo. No hay límite infinito más allá. Pues es San impresionante. se han portado bien, se lo traerán. Bueno no, es que no, aunque se porten bien tampoco se lo traen. Javier Mayor country head para España y Portugal de ECMason Mason Global Asset Management Iván Díaz ¿Qué tal Iván?
3: Buenos días, ah, muy ¿cómo bien. ¿Cómo vas? Pues ahí ya estamos muy bien, ¿Sí? ¿verdad?
1: ¿Sí? sí ¿Tu sí? fin de semana?
3: Pues eh, un poco como Javier, eh, mucha Copa Davis. ¿Ah, sí? Así que, sí, sí ahí viene, bueno, ha sido emocionante, viendo ¿no? Viendo a España, la verdad, es que, sí, la verdad es que sí. El formato nuevo es interesante.
1: Bueno, Iván diez Country Manager para España, Portugal, Andorra y Latinoamérica en más Asset Management. Inés Dalmonino, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana, ¿qué tal? ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas?
4: Pues bien, bien. ¿tú? De ¿tú? Todo, yo también he pasado todos los virus que <ríe> se pueden coger. Bueno, ahora ya voy por anginas, me claro, ha pasado mucho. Mi teoría
1: es que eso dura siete días y es lo que toca, ¿no? Mm, no, ya está.
4: Voy a, no quiero ser, no quiero ser sí, parte, pero sí. igual incluso hasta 21, ¿eh? Que no, 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 no exageremos, esto se pasa también, rápido. Está a los 21 todavía no, ni no. te das cuenta. Esta semana lo, lo ventilo,
1: ya está. Inés del Molino es directora de cuentas de s eh, Oye, ¿cómo, ¿dónde estamos? Eh, a mí me da la sensación de que estamos en un momento de exceso de complacencia. Todavía hay frentes abiertos, aunque, digo, si se resuelven, imaginemos que se resuelve el Brexit, que se va a resolver el 31 de enero, que el tema del agrocomercial va mejor. Eh, ya lo de la recesión en Europa de aceleración intensa entonces ya, fiesta y no, no sé qué más vamos a ver
0: es que no, no hay, parece que no hay término medio en los mercados ¿verdad? Eh, hace mes y, la última vez que vine, no sé cuándo fue hace mes y medio o, o dos meses lo que parecía es que estaba súper descontada una recesión y había gente que pensaba que podíamos volver a una recesión tipo eh, 2008 eh, si los bancos centrales no tenían capacidad para más política monetaria que si bueno la guerra comercial iba a llevar a, a Alemania a una recesión que si Estados Unidos, que si el Brexit duro o sea, realmente todo todo negativo y ahora es todo positivo nosotros en Emanji lo que pensamos es que seguimos con, con el mismo o más o menos como con el mismo escenario macroeconómico no una recesión en el corto plazo pero sí un escenario de menor crecimiento tipos de activos que sí que parecen interesantes y otros como el, lo, el, la renta fija de gobiernos que no hay por dónde cogerlo.
4: Sí, nosotros en Eslovaquia es un poco igual, que al final lo que nos damos cuenta es de que ni estamos para un momento tan eufórico como el que vivimos ahora ni era tan negativo como el que vivíamos hace un par de meses. Lo que sí es cierto es que hay que ser más cauto que nunca porque la situación que estamos viviendo está otra vez muy sujeta por lo que nos están haciendo las autoridades monetarias, porque el banco de, el banco central de Estados Unidos, la Reserva Federal, ha vuelto a ponerse en política expansiva, porque el banco de Inglaterra también parece que ha estado, está dando un poquito más de margen al, a su propia economía eh, dado lo que están padeciendo y en Europa, bueno, pues nos han vuelto a rebajar un poquito más, pero no porque estén funcionando mejor las cosas, entonces nosotros compartimos la visión de Manji. al final creemos que veremos un menor crecimiento en el 2020 y que ya nos vamos a acercar a esa parte real del final del ciclo que se, que se está extendiendo tantísimo gracias a las políticas monetarias
3: Efectivamente, por, por añadir un, un, un... Un punto más a lo que está diciendo Inés de, de los bancos centrales y las políticas monetarias. Yo creo que estamos en un exceso de complacencia, como tú bien dices, Susana, por la sencilla razón de que hay un efecto espejo entre los bancos centrales y el mercado. Es decir, el mercado está cotizando las palabras que, dice el banco, lo que dicen los bancos centrales y los bancos centrales están diciendo lo que el mercado les demanda. Entonces, por eso hay complacencia, porque los bancos centrales están tomando eh, decisiones en función de lo que les está demandando el mercado. En el momento en el que eh, pues estas, estas incertidumbres, que las teníamos a finales del año pasado, y a finales del año pasado mir, mirar lo que, lo que ocurrió en los mercados, esas mismas incertidumbres son las que tenemos en la en mesa. Y el funcionamiento del mercado o la evolución del mercado nada tiene que ver con el último trimestre. Por lo tanto, eh, ojo, cautela y efectivamente los bancos centrales van a seguir apoyando y eso lamentablemente hace que, el, que, que los inversores estén complacientes.
2: Sí, es, eh, nosotros seguimos viendo el mismo el mismo, el mismo mismo entorno eh, desde, desde Lake Mason, al final lo que vemos es oye, pues eh, somos eh, optimistas, seguimos siendo optimistas pero seguimos siendo prudentes, exactamente lo mismo que decíamos hace en los, en los últimos meses, desde verano yo creo que hemos estado hablando de, de, de lo mismo, ni todo era tan eh, feo hace unos meses, ni todo es tan tan, eh, tan tan positivo ahora, ¿no? Hay cosas que hay que tener muy en cuenta, o sea, nos, lo que nos preocupa es eh, guerra comercial, sí, parece que, es, que, 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 se, va, que se va a solucionar pero creemos que va a estar aquí o sea, que vamos a hablar de guerra comercial con mayor o con menor intensidad en los próximos en los próximos meses, eso es algo que nos preocupa el tema de márgenes empresariales pues también es algo que, a lo que tenemos que estar muy atentos, porque también nos preocupa ¿no? por otro lado, completamente de acuerdo, estímulos monetarios están, están siendo positivos, nos gusta que, que no vemos euforia en el mercado es decir, sí que vemos, a cierto punto, pero no hay esa euforia ¿no veis ¿no euforia? ¿No
1: euforia cuando el Eurostock 50 ha subido un 25% en el año y cuando los indicadores americanos están no hay, todos no hay... los días con máximo históricos otra vez, otra vez
2: pero pero tú puedes tener un máximo histórico eh, eh, es decir, una crisis no llega porque porque llevamos muchos años sin crisis es decir, que se tiene que dar otra serie de factores que ahora mismo no estamos no estamos viendo, nosotros tenemos eh, 12 factores que nos han servido para predecir en el pasado crisis en, en Estados Unidos y de los 12 pues la mitad están en verde y sobre todo lo que está en verde eh, los cuatro fundamentales es eh, lo que tiene que ver con, con el consumidor en Estados Unidos eh, el consumidor eh, sigue sin tener excesos eh, el, el, su situación es, es muy 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 favorable y al consumidor el consumo es el 70%. De, de, de la economía en Estados Unidos por lo tanto eso nos hace eh, pensar que, que todavía tenemos eh, meses por delante sin sin ver una crisis que en el momento o que si se produjese a lo mejor probablemente no tenga ni la intensidad ni la, ni la magnitud ni la ni la duración de la que tuvimos en, eh, hace diez años el problema que tenemos en el sur de Europa es que todavía no nos hemos recuperado de aquella crisis nos da mucho miedo, entonces lo vemos con, con pánico cada vez que hablas de crisis mucha gente dice oh, volvemos a, al, a 2008, al 2008 y eso ya no eh, probablemente no, no tenga no va a tener ni la misma magnitud ni la misma, ni la misma duración si es que se produce
0: no eh, yo creo que la, la gran la gran diferencia es que eh, en 2008 había un exceso de apalancamiento sobre todo por parte de, de, de familias y empresas y eso ahora mismo sí. el apalancamiento está en los bancos centrales eh, no yo creo que el el, el tema macro eh, y el tema macroeconómico, lo que ha pasado para este eh, bueno, cambio, cambio de sentimiento, vamos a llamarlo así, es que sí que parece que los indicadores negativos, que podía ser confianza del consumidor eh, en Alemania, o los índices anticipados de, de, de actividad económica, sí que parece que han remontado un poquito. Es decir, que parece que han hecho el, eh, que han tocado suelo. Y entonces, bueno, pues eso quita la, el miedo que había a, una a meternos en una recesión que iba a ser técnica, que no va a ser una, una recesión o una gran crisis una, como, como la del 2008, pero sí que podemos ver una recesión técnica, ¿no? No, es, es parte del ciclo. Eh, nosotros no lo vemos en los próximos meses, probablemente no en el, en el próximo año, y entonces hay que ver valoraciones, y eso es lo que nosotros eh, nos gustan en Y es que ya está barato y que está caro. Es cierto que Estados Unidos ha subido, o el, el S&P o el Dow Jones está casi en máximos. ¿Cuánto han subido los beneficios, cuánto ha subido y cuánto se ha encarecido el S&P? Si, si los beneficios están en un dígito, un dígito no llega a dos dígitos, pues entonces sí que se ha encarecido. Entonces hay que ver si está caro o barato y qué es lo que está caro o barato, porque también eh, incluso en, en Estados Unidos, en el mercado por por hablar, eh, lo que ha subido mucho son las compañías que son casi... Eh, como tipo, te, bueno, uno, tecnológicas, y dos, las que son de mucha calidad, que son casi un bono, porque uh -huh. la rentabilidad parece que, que ahora mismo se compran compañías de, de, renta, de renta variable como si fueran bonos y compañías y bonos como si fueran compañías de renta variable. Creo, creo que hay mucho más riesgo en muchos bonos que en, que en renta variable. Entonces, eh, yo creo que todo el tema de valor se ha quedado muy atrás, y Europa se ha quedado atrás, todavía vemos oportunidades en renta, en renta variable.
1: Oye, ¿y si ya esto de los ciclos ha cambiado y ya no volvemos a tener recesión? ¿Lo que tenemos son sí eh, va, sí ciclos va, sí va, sí de gana. crecimiento mucho más suaves, ah. con inflación más controlada, con tipos más bajos y, y el mundo ha cambiado?
2: Vamos a ver, tarde o temprano llegará. O sea, y ahora pero lo temprano importante no es lo que, lo que duren los ciclos, es ¿no? Es, es la intensidad de los ciclos también, es, a mí es lo que me cuenta. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta y sobre todo, uh -huh. eh, yo creo que también hemos, hemos aprendido. Hemos aprendido de lo que ha ocurrido en el pasado y, y reguladores, eh, gobiernos y consumidores... ¿Tú crees que hemos hecho, aprendido? ...han hecho los deberes. Gracias, eh, 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 lo decía antes, el, el consumidor no está tan apalancado como estaba. El, apalanc el, el consumidor, eh, el, 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 hablando hablaba al principio de consumo en Estados Unidos... Eh, el consumo es muy fuerte, pero el consumidor no está comprando todo lo que quiere, está comprando lo que necesita, está ahorrando más, está desapalancándose, está amortizando deuda, está quitando eh, quitándose hipoteca de medio, está preparando pues, pues, para tener una vida un poco, a lo mejor, una vida más, más equilibrada que haga posible hacer frente a, a algún tipo de bache que, que pueda llegar. Y eso, pues, al final, eh, eh, ayuda a amortiguar el efecto de, de,
1: de, una, de una crisis o de una recesión.
4: Estamos viviendo ya una desaceleración, yo creo sí. que todo el mundo es consciente. Sí. Es decir, que lo que no sabemos Pero es. Pero no, si no hay... tenemos
1: por qué ir a una recesión, quizás lo que estamos ante ciclos más suaves y más largos, y sí. ya está.
4: A ver, nosotros en Eslováquia creemos que efectivamente la situación mm. ha cambiado. Es decir, vamos a vivir ciclos mucho más tenues que un crecimiento es mucho más tenues, por lo tanto el movimiento va a ser más menos, men, va a impactar muchísimo menos la cuantía de las subidas y de las bajadas en cuanto a ciclo. Pero que estamos en una fase tardía de ciclo no lo discute nadie. Nuestras previsiones de crecimiento para el 2020, 2019 y 2020 se han reducido prácticamente en todas las regiones y en un escenario de menor crecimiento normalmente hay un aumento del desempleo por lo tanto hay, suele haber una, un incremento eh, eh, Perdón, un un, en las fases tardías del ciclo suele haber todavía menos desempleo, suele haber un incremento en los costes, eh, sobre todo salariales, y por lo tanto los que más padecen son los márgenes de las compañías, es decir, las compañías ven más difícil generar beneficios, por lo tanto traducir esos beneficios por acción a sus, a sus accionistas. Entonces nosotros creemos que ahí está la vulnerabilidad sobre todo del mercado que nos vamos a enfrentar el año que viene.
3: Vamos a ver, eh, que vamos a vivir eh, años de tipos de interés bajos, eso está clarísimo, durante muchos años. Es decir, yo creo que nos tenemos que hacer a la idea, y el inversor sobre todo, y el ahorrador en particular, de que vamos a vivir años de, 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 pues, de bajos tipos de interés, baja inflación. Dicho eso, eh, ahora mismo, y Javier lo comentó anteriormente, el hecho de que estamos viviendo una desaceleración y no una recesión es precisamente por el tema del consumo. Es decir, ahora mismo hay un gap importante entre lo que es la oferta. Y la demanda. Una, un gap importante entre lo que es la producción, la inversión o incluso la renovación de, invent de inventarios. Eso está por detrás del consumo. El consumo sigue tirando. Y ese es el eslabón fuerte del crecimiento. Este crecimiento débil, pero crecimiento, viene por la parte del consumo. Y eso lo saben muy, muy bien los bancos, los bancos centrales, que han empezado a incluir, a integrar la variable eh, consumo, el eslabón fuerte del crecimiento, en, sus toma, en su toma de decisiones de inversión. Por eso decía al principio que están haciendo lo que les está demandando el mercado, porque el, el, el nexo o la, el, 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 la unión entre el consumo y el efecto riqueza provocado por los mercados financieros es muy fuerte Ve, sin ir más lejos el año pasado vimos lo que ocurrió en el último trimestre del año pasado en el momento en el que los mercados financieros cayeron de manera brusca, se paralizó el consumo, por lo tanto el consumo, mientras el consumo siga por delante de la oferta, es decir, mientras la demanda siga por encima de la oferta, no habrá recesión en el momento en el que ese consumo se ralentice entonces podremos entrar en una recesión, pero de momento no es el caso.
0: Ay, a mí me gustaría también decir que estamos en un, en un momento, tú decías ciclos más largos eh, menor crecimiento económico, yo creo que hay un elemento distorsionador de todo esto, que son los tipos de interés ultra bajos, Ni negativos, negativos, el 23% uh -huh. de, 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 la, de toda la masa de bonos a nivel global. Y eso lo que hace es empujar al inversor hacia activos de riesgo. Y por eso estamos viendo eh, que los activos de riesgo están más caros de lo que estaban, porque es que no hay alternativas. El, el, el tema de cash, si tú estás en liquidez, estás perdiendo dinero. Incluso a 10 años, aunque ahora mismo no haya mucha inflación, pero la inflación está en el uno y medio. Si a ti te está, si tú en, en depósitos eres una empresa o eres un, una compañía de, de, de seguros o, tienes, un plan, o sea, una, tienes pensiones que tienes que hacer matching de, 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 de obligaciones, bueno, es que estás perdiendo en términos reales si te mantienes el liquidez pues casi un 2% anualizado. que es que es un 20% en 10 años, sí. en un bono de 10 años, es que es mucho. Entonces, lo que está haciendo el Banco Central, los bancos centrales, sobre todo el europeo, es empujarte hacia compra de, de activos de riesgo. Con el, yo creo que con con, el, eh, con la voluntad de crear inflación, porque es la única forma que tienes de deflactar la deuda, esa deuda que está en manos de los bancos eh, de los bancos centrales. Entonces, eh, en este momento, mmm, bueno, pues eh, sí, hay cosas que están caras, pero los activos reales pueden estar todavía más caros si siguen los tipos de interés a mucho tiempo, y el ahorrador va a sufrir, y para mí el... el o sea, yo creo que hay que estar muy bien asesorado en estos momentos y, y hay que ir a, a manos de profesionales porque aquel que se quede en activos sin riesgo va a, per, va a perder dinero en términos reales en los próximos sí. años.
2: Y estamos con volúmenes en, en depósitos sí, eh, bueno,
0: en máximos. Es sí. decir, yo
2: creo que eso es una de las cosas que, que, que habría que, que mirar con, con cuidado. ¿no? Eh, la clave, Ignacio lo ha dicho, es decir, entender cuál es tu horizonte, entender cuál es tu perfil de riesgo y no acelerar o no intensificar los efectos de, un, de, de, ese, de ese enfriamiento económico, o de una posible recesión cortita, eh, por no tener eh, bien hechos los deberes y por no tener una cartera adecuada. Eso para mí es la, mm. la, la clave. Entendiendo que en el año que viene las cosas pueden ir bien, pero vamos a tener volatilidad. Sí, Eso yo es creo es. que todo el mundo está, está de acuerdo.
1: Aquí dos cositas. Nos están uh -huh. empujando a asumir riesgo, pero sin embargo, estamos ahorrando, previendo ese final de ciclo, pero estamos ahorrando en depósitos, que es el... Eh, el producto de mayor riesgo, porque tú firmas eh, un contrato que vas a perder al final de, 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 contra la inflación, o sea, Pero. pierdes. Pero también las casas, yo veo que estáis intentando ofrecer a los clientes, más allá de la bolsa, de los bonos, otro tipo de productos. Y esto me da miedo, eh, que son inversiones eh, alternativas, menos líquidas, el private equity, eh, infraestructuras, energías renovables... La búsqueda de la
0: rentabilidad, búsqueda de la rentabilidad. Ya, pero, oye, ¿esto es pero para no, todos? ¿Con qué riesgo? No, 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 bueno, no, no, no. publicidad
1: y me lo contáis. No, 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 no. Bueno, ¿qué me contabas, Iván, lo del depósito? Eh, que metemos el dinero en depósito porque no somos conscientes, porque no vemos todos los días que estamos perdiendo ahí eh, céntimo a céntimo frente a la inflación.
3: Es decir, si uno Que si tienen trampa. No es que tengan trampa, eh, lo que pasa es que si uno mira eh, el porcentaje que hay del ahorro, financiero de las familias en depósitos y ve que hay casi mil millones el 42% del ahorro financiero
1: dolor, en depósitos
3: eh, dice, se lleva las manos a la cabeza y dice no lo entiendo no lo entiendo sobre todo teniendo en cuenta eh, que están dando negativo es decir que estás pidiendo dinero pero lo que comentábamos eh, fuera de fuera de micrófono es el hecho de que yo creo que la gente o los inversores, los ahorradores entran en depósitos porque no ven la fluctuación de un precio todos los días eh, entonces saben, se les dice que están perdiendo dinero con un depósito, pero como no ven el valor liquidativo, por así decirlo día tras día, pues eh, tienen menos percepción de que eso eh, es arriesgado o que están perdiendo dinero sin embargo, en un fondo de inversión, como lo ven todos los días lamentablemente, y lo siguen todos los días pues el, al ver que cae, pues es cuando se llevan las manos a la cabeza y, y les empieza a entrar el miedo entonces se van al depósito, entonces, yo creo que ese es el problema y ahí es donde tenemos que todos la industria en general y los asesores en particular pues hacer eh, mucho hincapié y en la formación de los, de los ahorradores y los inversores y decirles las, las bondades del producto fondo de inversión frente el depósito.
0: Bueno, fondo de inversión y, y sin duda, y después inversión a largo plazo, claro. que está muy claro, ¿no? Y, y, y la, fluctua la fluctuación que hemos visto desde hace o sea, desde finales del verano de 2018 hasta, hasta hoy pues eh, si te llevas si te dejas llevar por, bueno, pues por los mercados y por, por cortoplacismo hubiese salido o, o, no en septiembre pero normalmente la gente sale en diciembre no entras en enero entonces te has perdido un 20%... que ha sido que fue la diferencia entre el bajo y el, y el alto y, y ya, cuando entras? Y, en cambio, si te, si te quedas dentro, bueno, pues la rentabilidad de un año no es ese 25 desde mm. mínimos, pero que si son, si son rentabilidades atractivas de, de dos dígitos. Entonces, bien asesor buen asesoramiento, inversión a largo plazo, cartera diversificada. Yo creo que son tres cosas que eh, es un poco, que somos muy mm. pesados y creo que los decimos yeah. siempre, pero... ¿Hay que y, y cuidado sí,
1: también. también con dónde te metes. De, duda, o sea, porque porque también, o sea, yo veo que ahora están surgiendo en esa búsqueda constante de la rentabilidad fondos de invasión que dentro tienen pues eh, productos no líquidos, eh, private equity, eh, energías renovables, leasing de aviones... Eh, y te ofrecen... O sea, eh, o sea, sí, no, para uno sí. O sea, me, a, a mí... ¿Es lógico también? Lo, lo primero que hay que hacer es entender dónde se,
2: dónde se entra. Es decir, si vas a invertir en algo, saber en qué estás invirtiendo y, y saber o, o tener eh, la certeza de que el perfil de, renta, de de riesgo en lo que estás entrando y el horizonte temporal... Es, 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 eh, o encaja con, tu, con tus necesidades. Es decir, eh, son, son buenos, son malos, dependiendo de quién los compre y para qué los compres. Has hablado de productos y líquidos Los productos ilíquidos no tienen por qué ser malos si se ajustan a tu perfil de riesgo y a tu horizonte temporal. Si puedes estar 5, 10, 15 años con ese dinero invertido y sin, y sin, eh, sin tocarlo. Eh, ¿cuál es, qué, ¿qué es lo preocupante? Que entres en algo que a priori parezca que es líquido y luego no lo sea. Pero eso es un tema completamente distinto. Si entendemos cua, eh, en qué invertimos, si entendemos el, su perfil de, de volatilidad, de rentabilidad, de riesgo y se da tus necesidades, no tiene por qué ser negativo.
4: El inversor español, de hecho, eh, su principal fuente de inversión es el inmobiliario, que suele ser su primera vivienda y es lo más, de lo más ilíquido que hay cuando las cosas se complican. Por lo tanto, eh, la, la iliquidez de un producto no, es, no tendría que darnos miedo si está adecuada, como ha dicho Javier, a nuestro horizonte temporal. Por lo tanto, no va a ser nunca una parte fundamental. ...dentro de nuestras carteras, a nivel eh, particular me refiero. Son productos que están principalmente diseñados para instituciones... ...para fondos de pensiones, para aseguradoras, para... Pero ahora también Pero ahora están estamos, también supuesto, a los clientes... Les estamos lanzando a los, a los clientes, a los inversores particulares... ...de, de un volumen, eh, porque son inversiones que requieren normalmente... ...una entrada eh, importante de, de principal... Pero, pero porque es la, lo que decía Ignacio, es la fuente de rentabilidad que nos queda por explotar, es la prima de rentabilidad que está quedando por explotar. Pues se lo estamos intentando ofrecer a sus clientes particulares que sean muy conocedores de que son productos y líquidos que en muchos casos no te dejan salir que normalmente eh, tienes una rentabilidad tan alta porque estás asumiendo ese riesgo de no poder salir en ese plazo y no a todo el mundo se le va a ajustar por lo tanto el trabajo del asesor aquí es fundamental a la hora de ver a qué cliente a qué perfil se le puede eh, proponer este tipo de, de estrategias o no pero no es porque sean peores o mejores simplemente porque son eh, diseñadas para un tipo de inversión pensadas muy a largo plazo con un dinero en el que no nos vayamos a preocupar y no vayamos a necesitar hasta que finalice ese periodo. Igual, es que, los, igual que los fondos a vencimiento, que suelen tener plazos de cuatro o cinco años, está habiendo mucha demanda por parte de los inversores, pero en realidad eh, también es un producto relativamente ilíquido. Aunque te abran ventanas de liquidez, tienes que darte cuenta de que estás recibiendo una mayor rentabilidad porque te van a complicar la salida. Entonces, no deberíamos meter nunca en este tipo de productos nada que vayamos a necesitar en el a corto plazo, sí. Nuestra hucha de imprevistos nunca puede estar metida en un producto líquido, quiero decir.
3: Eh, Javier e Inés lo han dicho muy claramente, es decir, mientras sepamos dónde estamos invirtiendo y los riesgos que tiene esa inversión que estamos haciendo, entonces podríamos entrar en este tipo de inversiones alternativas. Ahora bien, el problema viene, como tú has dicho, Susana, eh, si... Empujamos a los inversores claro. a este tipo de inversiones. Entonces ahí estamos cometiendo claro, un craso Esa baja de
1: rentabilidad que, que da la deuda. Uh -huh. el producto más conservador y donde mucho ahorrador español se había metido buscando la seguridad y la rentabilidad eso está empujando a buscar otro tipo de alternativas
3: ese es el problema es decir porque insisto uh -huh. si entendemos bien vale si no eso de empujar al inversor a otras fuentes alternativas de rentabilidad puede ser un error importante y ya no nos tenemos que ir a este tipo de inversiones es decir estamos viendo como perfiles conservadores se están metiendo en crédito con baja calidad crediticia porque están obteniendo rentabilidades este año atractivas. Se están, lo que nosotros decimos, desperfilando. Y eso es un error. Es decir, les estamos empujando a, a clientes sí. con perfiles muy conservadores y con horizontes temporales, como decía Javier, de corto plazo, les estamos empujando a inversiones quizá un poquito más arriesgadas que no tienen nada que ver con su perfil para obtener rentabilidades. Y ese es el error.
4: Claro, pero Iván, el problema es que el inversor español sigue esperando rentabilidades por encima del 9%. Entonces, Efectivamente. Hasta que no nos vemos... ¿Por, sí. eso... ¿Por encima del 9? No, nuestro último estudio te dice que buscan rentabilidades por encima del 9% de media anual. Es decir, que mientras no nos demos cuenta de que eso es imposible y que lo que estamos viviendo ahora mismo es que nos han vuelto a cambiar el paso y nos están volviendo a pagar las duraciones eh, el estar en crédito porque carteras sin ri de alta calidad de crédito corporativo de países desarrollados con 9% no era lo esperable este año uh -huh.
1: espera que se me están muriendo los pelos como escarpías ¿qué ¿Sí? dice ese informe? <risa> además de que los <risa> ahorradores a, a, a españoles
4: esperan <risa> un 9% de rentabilidad sí, el último estudio que nosotros hemos hecho eh, que encuestamos a 22.000 inversores eh, segmentándolo solamente para España la, inversión, la esperanza, las expectativas que tienen de rentabilidad para el año es por encima del 9%. por lo tanto, yo creo que habría que eh, sentarse, tener una conversación de, de, con pues con, con cierta crudeza de decirles esto es no imposible, esto es lo que a todos nos gustaría igual que, que nos toque el euromillón, pero las probabilidades son ínfimas.
2: A, a, a mí no me sorprende. Nosotros hicimos un estudio parecido y, y no solo y, y, es verdad, es decir, no solo esperábamos o somos eh, los españoles son los inversores que esperan más de los mercados financieros de toda Europa eh, sino que además son los más aversores al riesgo sin arriesgar pero era claro. curioso porque también en claro. ese estudio lo que nos decía es que el grupo de, de inversores particulares que tenían una visión más realista eran aquellos que tenían un asesor profesional detrás sí. que les, claro, yo creo que eso es muy decir, importante decir tenerlo,
0: decir tenerlo en la, cuenta la, cl la clave sí. es el asesoramiento y es un buen asesoramiento sobre todo para a clientes particulares ...que ahora mismo pueden oír eh, activos y líquidos... Eh, ...que puede ser eh, de eh, titulizaciones de deuda... Eh, ...que pueden ser, decías, leasing de, de aviones... Eh, ...al final eso no es para todos los perfiles... ...ni y en qué peso... Y, o sea, hay que, ...yo creo que el asesoramiento es la, es la clave... Eh, y, y, ...y bueno, no hemos hablado aquí de otro, de otro... ...quizá dentro de lo líquido donde hay más eh, rentabilidad sería en deuda fija emergente de, eh, renta fija emergente ¿no? sería pero eso tampoco es para todas las carteras es decir hay que sí. es a largo plazo con un porcentaje estudiado, eh, cubierta eso, en moneda en moneda fuerte no en divisa local y probablemente cubierta de euros ¿no? sería un poco, pero eso sería una, una opción también.
1: Claro, y ahora que incidís en esto del de buen asesor financiero el buen asesor financiero es el que habría dicho el año pasado, en 2018 no ojo, salga. no te salgas Exacto. porque ahora, este año que ha pasado, yo estoy viendo que el euro está con un 25 Wall Street, en máximos la bolsa española a un 10, eh, toda la renta fija, ha dado rentabilidades también espectaculares, y muchos dónde están Muchos se han quedado fuera, por de me lo contáis.
0: En Intereconomía, la tertulia capital.
1: Bueno, decíamos que este año eh, hay mucha gente que se ha perdido el buen comportamiento de todos los activos, parece mentira, sí que ha habido mucho diente de sierra, ha sido un año complicado, pero un año extraordinario, ¿todos firmamos para que el año que viene sea igual? Y tanto. ¿No sí, la
2: porque la, la volatilidad sabemos que... que sí, la volatilidad, la volatilidad va a estar ahí pero también ahí vemos que un poco por todo lo que hemos hablado hay, hay oportunidades. Has hablado de, de activos. Dame oportunidades. Eh, Ignacio y yo estábamos hablando justo a micrófono cerrado y estamos los dos de acuerdo. Es decir, Una de las ideas en este momento del ciclo, eh, eh, en el que estamos eh, y hemos hablado de, de la importancia de tener eh, eh, esos activos eh, esos activos físicos que se van a ver eh, beneficiados creemos que las compañías de infraestructuras tienen un, un potencial muy importante tienen un potencial importante y tienen capacidad para amortiguar esa volatilidad que vamos que vamos a ver por lo tanto eh, infraestructuras eh, fondos de infraestructuras cotizadas sí, con liquidez sí. diaria además es decir sí. si no estamos pidiendo una, una una liquidez adicional porque al final no deja de ser un fondo de renta variable global
0: sí y normalmente con beta baja y sí. qué significa beta baja, eh, pues beta es que va a subir menos que el mercado cuando el mercado suba, pero va a caer menos que el mercado cuando el mercado baje. Es decir, es una forma un poco más conservadora de jugar esta, a este menor crecimiento de fin de ciclo, sobre todo también con la posibilidad de que se vean favorecidas. Eh, por el fin de los estímulos monetarios y el principio de los estímulos fiscales, que es como decir, es el último paso ya antes de, 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 de fin del fin de ciclo. Es decir, que los gobiernos empiecen a hacer políticas de inversión en infraestructuras, políticas fiscales expansivas, que en cierta medida puedan beneficiar a estas compañías de infraestructuras cotizadas.
2: Que además te van a generar una serie de flujos y eh importantes, que va a ser un complemento eh, para, para esa rentabilidad adicional
4: sí yo estoy, yo estoy nosotros en las lo que estamos viendo es que todavía queda margen para seguir encontrando oportunidades en crédito. Eh, nos parece que se pueden tener carteras de crédito generadoras de rentas que nos den un ...además de, es decir, que no solamente estás capturando... ...la oportunidad que te ofrece el crédito global... ...sino que además puedes ir generando esas rentas... ...que al inversor español parece que tanto nos gusta... ...y luego no tenemos que olvidar que existe esa parte... ...que hemos hablado mucho de los alternativos y líquidos... ...y efectivamente existe una gama de alternativos líquidos... ...que nos ayudan a descorrelacionar... ...que nos ayudan a no coger tantas rentabilidades altísimas... ...cuando el mercado lleva 25... ...pero que cuando luego el mercado se tuerce... ...y el mercado va para abajo... ...muchas veces nos salvan los trastos y nos dejan la parte positiva, por lo claro, tanto... ¿Y
1: aquí des, eh, alternativos y líquidos, o sea, líquidos? Líquidos, pues
4: tendríamos carteras... Eh, ...lo que llaman long short ...es decir, carteras que se aprovechan... ...cuando el mercado sube y cuando el mercado baja... ...y ahí nosotros creemos que tanto en crédito... Como en long short de la parte americana, sobre todo, que es el mercado que creemos que ahora mismo es más vulnerable por la parte de, de cómo se encuentran sus beneficios y la revisión que están sufriendo, nos parece que es una buena alternativa para no estar tan expuestos, no tan a puerta gallola, como suelen decir, a la, a la evolución del mercado. Es reducir un poquito la sensibilidad a cómo se comporta el mercado.
1: Pues
3: mira, eh, nosotros, eh, Susana, para darte eh, decías oportunidades, nosotros te vamos a dar tres oportunidades que complementan lo que han dicho mis compañeros. Estamos hablando de oportunidades dentro de lo que son activos tradicionales. En renta fija es cierto que la renta fija ha corrido mucho este año, pero sigue habiendo todavía, dentro del riesgo que conlleva la, la renta fija por lo que ha subido este año, nosotros vemos dos oportunidades en renta fija. Una oportunidad regulatoria, sería la deuda subordinada financiera legacy, es decir, es esta deuda que bajo las nuevas eh, condiciones de Basilea III a finales de 2021 ya no puede formar parte del capital regulatorio de los bancos y por lo tanto los bancos y las aseguradoras se van a ver obligados a ejercer la col o a ofrecer una prima para sacarla del mercado. Yo creo que ahí todavía estamos viendo, hay oportunidades interesantes, estamos viendo eh, yields o, o spreads de, de casi 400 puntos básicos. Y otra dentro de la renta fija que le ha comentado Ignacio anteriormente es, el, es la renta fija emergente. En hard currency, es decir, en divisa fuerte, tanto euro como dólar. Y no tenemos que bajar la calidad crediticia para obtener yield, por lo tanto yo creo que eso es, eso es importante. Y en la parte de rentable seguimos siendo muy positivos en pequeñas y medianas compañías. Yo creo que ahí sigue habiendo un vivero de oportunidades, sobre todo en Europa. ¿Mm? Las pequeñas y medianas compañías, no nos olvidemos que a nivel global representan el 85% de las empresas cotizadas, por lo tanto las oportunidades se pueden estar renovando constantemente.
1: Oye, mirando a 2020, ¿va a ser mejor que este año?
0: Esperamos. No, pero yo, yo creo que es muy complicado ver otro año. Igual que va a ser muy era muy complicado ver un año tan malo como 2018, pero va a ser muy difícil ver un año tan bueno como
1: 2018 Pero vas a tener a Trump, ¿no? Elecciones en Estados Unidos. Vamos a tener elecciones.
2: No hemos hablado de eso y creo que es eh, es algo que hay que tener muy 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 en cuenta y va a ser, y nos va a dar mañanas de gloria eh, mientras que vamos hablando de la, de la reelección. Bueno, nosotros,
4: pues sí, yo creo que si todos ponemos en nuestra lista a los reyes magos, que el año que viene no nos den demasiados disgustos, pues igual se cumple, que hemos sido muy buenos. ¿no? Y si ponemos el 9% de CAE, oye. Pues si sí, sí, CAE, <risa> ni tan mal. Iván, tú dices No, vamos a ver. A yo, que los... me ha dejado
3: el 9%. O sea, ojalá sea como este año. Es que este año ha sido tanto la renta fija, igual que el año pasado, <risa> todos los activos cayeron, este año prácticamente todos los activos han subido, ojalá el 2020 sea como este año pero, insisto, cautela porque va a haber volatilidad sí. de nuevo
1: e Ignacio Rodríguez Tañino, Emanji, Javier Mayo Lake Mason Global Asset Management Inés del Morino Esroder, Iván Diez Grupa Asset Management Un placer, gracias, espero no haber contagiado con estos virus y hasta la próxima